0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Alexander Renz. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
1: Guten Morgen, Herr Fakt. Ich ähm, rufe hier an aus äh, Seattle. Äh, mein Name ist Alexander Renz. Ähm, ich bin Managing Partner von New Mobility Consulting. Äh, wir sind eine Strategieberatung, die sich auf die neue Mobilität äh, fokussiert.
0: Dann sind wir ja genau schon, ähm, ja, sind wir an der Westküste der USA, dem Epizentrum der globalen Innovation und Disruption und in der Zukunftsmobilität. Fangen wir doch mal an. Wie sieht es jetzt eigentlich konkret in den USA an? Wo stehen so die Tel äh, Felder des, des autonomen Fahrens oder auch ähm, meinetwegen noch Elektromobilität, wo wir da in Deutschland ja so ein bisschen vielleicht eher die Nase vorne haben?
1: Ja, ich ähm also erstmal vom autonom autonomes Fahren Thema, also es ist glaube ich für viele, die weniger die Gelegenheit haben jetzt in die USA und gerade in Silicon Valley zu kommen, glaube ich, wäre ziemlich ähm, ziemlich interessant mal zu sehen, wie viele Fahrzeuge dort in Testflotten unterwegs sind, ja? Also, man kann in Palo Alto oder in der ganzen Bay Area eigentlich äh, kaum einen Tag verbringen, an dem man nicht mehrere Fahrzeuge von verschiedenen Anbietern die dort eben autonom auf, ähm, auf Testcharten unterwegs sind. Ja. Ähm, das ist also wirklich ähm, ein, ein, ein tägliches Bild im Straßenverkehr. Ja. Und ähm, hier wird also, was das Thema angeht, äh, sehr viel investiert. Natürlich durch die große Tech-Firmen hier, ähm, aber natürlich auch durch die Automobilhersteller und Zulieferer. Und äh, genauso auch, was die Elektromobilität angeht, äh, ich bin jetzt schon seit 13 Jahren hier in den USA und gehe natürlich sehr regelmäßig, wenn jetzt gerade Covid ist, uh, in Silicon Valley, weil das ja nur für mich zwei Flug sind. Da ist eigentlich schon vor vielen Jahren uh, sichtbar geworden, was Tesla für einen ähm, Einfluss hier hat. Ja? Es gibt hier in Tesla die Sand Hill Road, wo praktisch ein Venture Capital, eine, eine Venture Capital nach der anderen sich aufreit. Ja? Und da war typischerweise das, das Fahrzeug ähm, ein Porsche äh, 911er oder ein Ferrari oder äh, Mercedes oder BMW. Und so vor Jahren haben sich da die Tesla S-Modelle dann äh, aufgereiht. Ja. Aber wenn man heute das Straßenbild anschaut in äh, USA, gerade natürlich an der Westküste, dann äh, sieht man heute, halt, dass eben Tesla 3-Modelle und Tesla Y-Modelle jetzt wirklich... Äh, ein sehr, sehr gängiges äh, Straßenbild sind. Ja? Und ähm, Tesla verkauft da mehr Fahrzeuge jetzt als das BMW 3er-Modelle, C-Klasse oder auch A4. Ja? Das heißt, diese Transformation ähm, ist wirklich hier voll im Gange. Und ähm, ja, ähm, das wird praktisch die gesamte Industrie jetzt wirklich auf den Kopf stellen, ja?
0: Und wir erwarten ein bisschen, dass es beim autonomen Fahren ähnlich sein wird. Also nicht vielleicht nicht Tesla, aber dass es Silicon Valley die diese Ideen hat. Wir haben ja auch schon im Oktober letzten Jahres, also 2020, von Mario Herger hier gehört, dass im Prinzip jetzt in ähm, Phoenix, Arizona schon die Modellversuche fast beendet sind. Es ist wirklich offen für. Die Öffentlichkeit, jeder kann sich per App eine Roboter-Shuttle buchen und eine normale Fahrt machen. Das ist also praktisch ein Ersatz zum ÖPNV möglich in den USA. Ja, und das Ganze soll jetzt auch nochmal nach San Francisco transformiert werden. Also im Prinzip sind die schon im Markthochlauf, kann man das sagen mit autonomen Fahrzeugen?
1: Ja, also natürlich jetzt, äh, man muss unterscheiden, glaube ich, ähm, ob jetzt ein Fahrzeug, ähm, ähm, ob das, sage ich mal, eine geschlossene Teststrecke ist oder beziehungsweise eine bekannte Route ist, wie im Fall von Waymo in Arizona. Das wäre etwas leichter zu realisieren, als wenn man jetzt, sage ich mal, ähm, ein autonomes Fahrzeug auf alle Straßen äh, loslässt. Ja? Ähm, also so müssen wir natürlich immer noch ähm, äh, an dem Punkt, wo wo man damit beschäftigt ist, jetzt diese Edge Cases, also diese Sonderfälle beherrschbar zu machen. Ja? Und ähm, das geht natürlich, je mehr Kilometer äh, jemand abspult und so weiter, desto besser kann man über die Zeit dann ähm, diese Test Cases lernen. Ja? Dadurch aus meiner Sicht eben auch Tesla einen großen Vorteil, weil die Fahrzeuge von Tesla sind ja alle hardwareseitig und auch softwareseitig ausgestattet, um diese Testfälle und diese Edge Cases im täglichen Straßenverkehr zu erfassen. Ja? Und ähm, Tesla hatte dann die Technologie, um diese entsprechenden Daten dann ins Backend zu schicken und das ähm, Machine Learning Model entsprechend zu trainieren auf, auf wirklichen Fahrsituationen. Ja? Und natürlich der Vorteil besteht dann auch darin, dass ich dann schauen kann, was hat der Fahrer, der menschliche Fahrer eigentlich in der Situation gemacht ja, und wie hätte das System im Vergleich dazu reagiert. ja. Das sind natürlich äh, wesentliche Vorteile, die äh, Tesla mit sich bringt jetzt. Äh, aber natürlich die, der Kampf um die Vorherrschaft im äh, autonomen Fahren ist natürlich äh, immer noch relativ offen. Ja? Und äh, GM mit Cruise und andere Hersteller sind natürlich auch sehr aktiv und investieren äh, stark in den Bereich Autonomes Fahren.
0: Ja, aber jetzt fragen wir mal einen Strategieberater. Wo steht das Ganze technisch? Also definieren wir doch erstmal, was wir jetzt so, wir nehmen dieses Interview am 25.02.2021 auf. Wo stehen die Fahrzeuge? Können die im Gesamtsystem des Verkehrs äh, kommunizieren? Müsst, äh, ist das Gesamtsystem überhaupt da? Sind die Ampeln schon so weit, dass äh, autonome Fahrzeuge mit denen kommunizieren müssen? Wo steht die Technik in dem Bereich?
1: Also die, es gibt ja verschiedene Philosophien. ja. Ähm, es gab einmal den Ansatz, dass man eben äh, die, die Karten an sich äh, eine wichtige Rolle haben. ja. Ähm, das macht natürlich einfacher, wenn ich sehr detaillierte äh, Karten habe. Aber ich glaube, die äh, Entwicklung der letzten Jahre hat gezeigt, dass äh, die Karten nicht die Antwort sein können. Ja. Ähm, genauso wenig ähm, ist es, glaube ich, äh, smart, sich auf intelligente Infrastruktur zu äh, fokussieren, weil es eben lang dauert, bis diese Infrastruktur intelligent ist. Das heißt nicht, dass die Infrastruktur nicht eine wichtige Rolle spielt, aber idealerweise kann das Fahrzeug eben autonom und auch autark in diesem äh, äh, Mobilitätsökosystem sich zurechtfinden. Ne? Und ähm, da sehe ich ähm, natürlich auch wiederum wesentliche Vorteile, wenn jemand äh, große Anzahl von Fahrzeuge im Verkehr hat und natürlich auch die Fähigkeit hat, über over updates die Flotte ständig abzudaten. Ja? Also zum Beispiel mein Bruder hat einen Tesla S ähm, und ich fahre das Fahrzeug dann alle paar Wochen, Monate. Ja? Und es ist eben erstaunlich, wie jedes Mal, wenn ich das Fahrzeug wieder fahre, das Fahrzeug eben ganz neue Dinge kann. Ja? Und gerade auch der Autopilot äh, natürlich dann wesentlich besser wird mit jedem Update. Ja? und ähm, man sieht jetzt, es gibt ja gerade momentan das letzte Beta von, von Tesla, dass eben immer weniger Intervention notwendig ist. Ja? Dass das System natürlich noch lange nicht perfekt ist, ist auch klar. Aber ich glaube, ähm, mit jedem gefahrenen Kilometer in reale Fahrsituationen kann natürlich die Technologie jetzt exponentielle Fortschritte machen. Ne? So gesehen denke ich, dass ähm, die Technologie natürlich sich sehr, sehr schnell jetzt weiterentwickelt. Ähm, aber natürlich wird das Ganze das Thema ähm, Regulation und wann kann das Fahrzeug ähm, wirklich sicherer sein als menschlicher Fahrer, das muss ja die Anforderung sein, ja? wann kann das Fahrzeug das nachvollziehbar erfüllen. Ja? Also wenn man es jetzt so
0: im Prinzip sich anguckt, verstehe ich das jetzt so, als würde das Auto ähm, wie im Fahren ein Stück Software sein, die Schnittstellen mit dem Umfeld hat. Das ist das so ungefähr richtig?
1: Ja, das Fahrzeug hat idealerweise Schnittstellen mit dem Umfeld. Einmal geht es darum, das Fahrzeug hat seine Sensoren, sei es jetzt Kamera, Radar und dann je nachdem, welche Philosophie verfolgt, leider oder auch nicht. Und kann die Umgebung wahrnehmen. Ja, Und natürlich ist es auch sinnvoll, wenn die Infrastruktur und andere Fahrzeuge Daten sicher austauschen können. Ja damit das Fahrzeug sich lokalisieren kann, dass es Informationen über die Umgebung bekommt, ja, was ist die Straßenoberfläche, die Wettersituation. Äh, zum Beispiel gibt es eine neue Baustelle, ja, da gibt es natürlich kein interessantes Projekt, das jetzt vom Bundesverkehrsministerium gefördert wird. Äh, das nennt sich Alfried, ja, wo die ETO-Gruppe äh, intelligente Infrastruktur pilotiert, ja, ähm, damit zum Beispiel Straße begrenzt Abforschen und andere Infrastruktur mit Sensoren ausgestattet wird und dann sicher Daten erfassen kann und äh, teilen kann. Ja, Aber dazu brauche ich natürlich auch eine ähm, Technologie, die es ermöglicht, dass diese Maschinen und Devices ähm, sich untereinander sicher unterhalten können. Ja, ähm, Und dazu braucht es eben entsprechende Technologie und ähm, ähm, da ist in dem Fall jetzt eine distributed Ledger technologie dann im Einsatz auch. Ja? Weil die Idee ist ja gerade, wenn es um Edge-Computing geht, die haben im einen fest die Cloud. Ne? Heute vertrauen wir natürlich Daten in der Cloud, wobei die Cloud ja eigentlich gar nicht weiß, was in der realen Welt wirklich vor sich geht. Ja? Deswegen ist halt wichtig, dass wir jetzt in der Lage sind, die Edge eigentlich hier zu machen. Ja? Ähm, wir haben immer mehr mit den äh, der Dinge immer mehr Devices, die intelligent sind, die auch mehr und mehr Rechnerleistung haben, wie das Fahrzeug selber, aber natürlich auch Infrastruktur. Und jetzt ergibt sich halt auch gerade für Deutschland, für Europa die Chance, diese Dinge äh, zum, zum, äh, zur Quelle des Vertrauens in diesem System zu machen ja? und zu ermöglichen, dass sich diese Dinge at the edge, also untereinander peer-to-peer -peer sicher vernetzen ja? und dann natürlich auch in Zukunft mehr und mehr Geschäftsmodelle ermöglicht werden, indem diese äh, Maschinen dann auch Daten austauschen und sich auch gegenseitig für diese Daten dann äh, oder andere Dienstleistungen bezahlen.
0: Das heißt, ähm, das autonome Fahrzeug oder hochgradig automatisierte Fahrzeug müsste transaktionsfähig sein mit der Welt es umgibt. Das können immer mehr Sensoren sein, dann Internet of Things, was auch immer. Aber wie steht es jetzt damit? Also diese technische Grundeigenschaft des autonomen Fahrzeugs, dass es ähm, irgendwie Informationen empfangen kann, verarbeiten kann und wieder zurücksenden. Wie, wie steht es jetzt damit erstmal beim autonomen Fahr Fahren? So in der Gegenwart.
1: Ja, also wenn wir jetzt von der Mobilität sprechen, dann sprechen wir nicht nur von, von Autoherstellern und, und Fahrzeugen, sondern wir sprechen von der Mobilität und vom Transport insgesamt. Ja. Und was eben ein interessantes Thema ist, wenn es um die Transaktionsfähigkeit von einem Fahrzeug zum Beispiel angeht, ist ja auch, dass die Mobilität mehr und mehr mit der Energieinfrastruktur und der Telekommunikationsinfrastruktur verschmilzt. Ja. Und dazu braucht es eigentlich gar kein autonomes Fahrzeug. Ja sondern das geht ja schon los jetzt mit Elektrofahrzeuge zum Beispiel, die geladen werden müssen. Ja? Und wo das Fahrzeug ja nicht nur einer Ladestation, die natürlich auch at the edge ist und damit auch ein, ein, ein Cyber-Risiko darstellt, ja? da müssen wir diese zwei Dinge sicher konnektieren und dann idealerweise kann das Fahrzeug direkt diese Ladestation bezahlen. ja Aber... Das Fahrzeug kann ja auch als Energiespeicher dienen. Ja? Gerade wenn man jetzt äh, die Energiewende anguckt, kommt immer mehr unsere Energie aus erneuerbaren Quellen und wir haben dadurch die Fluktuation. Und gerade wenn jetzt jeder um 5 Uhr abends dann nach Hause kommt und sein Fahrzeug laden möchte, besteht die Gefahr, dass ähm, das Angebot an Energie durch die Wettersituation nicht gedeckt ist. Ja? Dazu wäre es sinnvoll, wenn zum Beispiel das Microgrid oder smart grid in der Lage wäre, entsprechend die Anreize zu schaffen, dass ein Fahrzeug jetzt seine Energie, die es speichert in der Batterie, dem Netz äh, zur Verfügung stellt. ja. Und dazu muss es natürlich auch wieder wirtschaftliche Anreize geben. ja. Und damit soll das Fahrzeug dann eben, äh, entsprechend bezahlt werden für die Energie, die es jetzt wieder ins Netz einspeist. Ja? Aber es gibt auch viele andere Szenarien. Man denkt mal, es gibt ja immer mehr ähm, ähm, wie sagt man, gebührenpflichtige Straßen, ja? wo man halt durch den Tor durchfährt und Geld reinschmeißt. Ja? Ähm, warum soll das Fahrzeug nicht für jeden gefahrenen Kilometer zum Beispiel Straßennutzungsgebühren abführen? Die könnten auch dynamisch sein, zum Beispiel, je nachdem, wie gerade die Luftqualitätssituation aussieht oder die Verkehrslage aussieht. Genauso kennen wir alle die äh, Situation mit Parken, ja. Man läuft, äh, man parkt das Fahrzeug dann sucht man in der Regel nach einem Kleingeld, ja, und schmeißt dann Geld rein für eine Stunde parken, ja, aber man, man ist nach einer halben Stunde schon fertig, ja. Ähm, das sind so Dinge, die, die ich mir wünsche, das Fahrzeug wieder direkt in der Lage sein, ähm, für das Parken zu bezahlen, ja, und zwar zeitgerecht, ja, solange ich das Parken benutze, nutze, solange soll auch die Parkgebühr dann laufen, ja. Das heißt, das Fahrzeug macht so heut Sinn, dass es äh, transaktionsfähig ist. Aber es wird natürlich umso wichtiger, wenn das Fahrzeug dann autonom agiert. Das hat heißt auch ohne menschlichen Einfluss. Weil das Fahrzeug soll dann auch für uns als Menschen, die dieses Fahrzeug besitzen, Geld verdienen. Ja? Die Fahrzeuge stehen heute über 90 Prozent der Zeit irgendwo ungenutzt auf dem äh, Parkplatz. Und die Vision erschätzt, dass dieses Fahrzeug dann, wenn wir es nicht brauchen, ähm, wir das vermieden können praktisch, ne? Und wenn das Fahrzeug dann äh, irgendwo Passagiere aufliest, ja, ähm, muss es natürlich auch wieder Straßennutzungsgebühren äh, bezahlen, weil wir wollen ja, dass die Infrastruktur ausgebaut werden kann und wir den ähm, Verlust von Steueraufkommen durch äh, Benzinsteuer äh, auffangen äh, können, ja? Aber ähnlich dann wird natürlich das Fahrzeug dann Geld verdienen, äh, bezahlt für vielleicht Parken und für andere Dienste, ja? Und wenn jetzt da kein menschlicher Einfluss da ist, dann äh, brauche ich natürlich irgendwo ähm, eine Übersicht, ja, was ist jetzt eigentlich passiert, wer hat wen bezahlt und dann muss das Fahrzeug mir als dem Besitzer natürlich ähm, äh, Rechnung stellen können, ja, was hat es da halt jetzt verdient, ja. Und für so eine Maschinenökonomie, die ähm, erfordert natürlich eine ganz andere Infrastruktur, weil das bestehende Bankensystem ist ja nicht dafür gebaut worden, um solche Milliarden an Geräten praktisch anzuschließen. Ja. Das wäre extrem ineffizient und eigentlich von, die, von der Kostenseite her unmöglich, so über bestehendes Bankkonto zu machen. Ja. Deswegen ist es extrem wichtig, dass die Maschinen untereinander diese sichere Konnektivität haben, dass es eine Identität gibt für diese verschiedenen Maschinen und dass dann Transaktionen ähm, peer-to-peer durchgeführt werden können.
0: Ja, und jetzt im Februar 2021 sieht es schon so aus, als hätten wir irgendeine Technologie und irgendeine Standard, damit praktisch sich... Eine Maschine, das wäre dann in unserem Fall das autonome Fahrzeug, das können aber auch andere äh, Geräte sein, dass sich damit identifizieren kann und dann eben in diesem Netzwerk von äh, konnektiv, also verbundenen Geräten aktiv werden kann? Oder hat sich dann ja, das äh, wirklich,
1: wirklich herausgeprägt? Ja, das sind ähm, Themen, also die, die gerade die, die traditionellen Anbieter in der Automobilindustrie, die haben natürlich das, ähm, noch die Herausforderung, jetzt wirklich äh, die Architektur des Fahrzeugs äh, softwarebasiert zu gestalten. Ja? Ähm, wir haben halt viel zu viele Steuergeräte im Fahrzeug und das konsolidiert sich jetzt und äh, viele Anbieter sind dabei, neue Fahrzeugarchitektur, also EE-Architektur, zu entwickeln. Ja? Und da ist eigentlich dann das Ziel, dass ähm, diese Steuergeräte dann oder idealerweise ein zentraler Rechner oder eben verschiedene Multi-Domain-Controller diese Identität von dem Fahrzeug dann abbilden. Ja? Und ähm, das Fahrzeug dann eben eine, eine Geldbörse wird, ja? ähm, das heißt, das Fahrzeug kann einmal über diese Identität dann Sicher, ohne dass es jemand äh, braucht, der zentral Zertifikate erstellt, so geht es auch heute. Ja. Also wenn ich heute ähm, Maschinen untereinander versuche, dann bekommen die ein Zertifikat von einem zentralen Anbieter. Das skaliert aber nicht für Milliarden von IoT-Devices. Und deswegen ist es sehr sinnvoll, wenn ich ähm, äh, jeder Maschine eine eigene Identität gebe in einem Distributed Ledger, so dass das Vertrauen äh, durch, die, durch das durch das Netzwerk entsteht ja das hilft dann auch dabei den Datenschutz zu sichern aber gleichzeitig verifizierbar zu machen wo kommen Daten eigentlich her ja? das heißt das Fahrzeug wäre in der Lage ähm, in welche Datensätze zu signieren ja? so dass ich nachvollziehen kann von welchem Fahrzeug kommen jetzt diese Daten und ist es ist eine vertrauenswürdige Quelleinformation. ja das wird interessant für die Zuhörer. Ähm, da hat gestern Dell, Intel und äh, die IOTA Foundation aus Berlin das erste Data Confidence Fabric präsentiert. Ähm, das war äh, ein Webinar gestern am 24. Februar, wo eben die Partner aufzeigen, wie ich jetzt dieses Vertrauen ähm, in Edge Computing schaffen kann, ja weil ich jetzt eben eine Identität habe im Semiconductor ja, und damit äh, die ganze Reise von den Daten, sei das heißt es jetzt von einem Device, ja, von einem Sensor im Endeffekt, ja, über einen Router, über irgendwelche äh, Netzwerke, über Middleware und so weiter bis hin zu dem Backend nachvollziehbar machen kann ja, und kann ich äh, entsprechende ähm, Score vergeben, ja, Data Confidence Score wie vertrauenswürdig diese Daten jetzt wirklich sind. so ja? Sodass dann in einem offenen Datenökosystem eine entsprechende Applikation entscheiden kann, ob bestimmte Daten, die ein Dritter erstellt hat, ob die entsprechend vertrauenswürdig sind, um die jetzt in einer eigenen Anwendung zu verarbeiten. Ja? Sei es Versicherungen oder andere Anwendungen. Ähm, und das sind also alles Entwicklungen, die da jetzt stattfinden, ähm, um das Fahrzeug und Hardware an sich sicherer zu machen in der vernetzten Welt. Und damit schafft man natürlich dann automatisch auch die Voraussetzungen für die Transaktionsfähigkeit von solchen Maschinen, weil die Technologie äh, in der Lage ist, eben über den Datenaustausch hinaus dann auch gebührenfrei Transaktionen äh, zu ermöglichen. Ne? Und es gibt auch Hersteller wie zum Beispiel Land Rover Jaguar, ja? die ähm, arbeiten zum Beispiel an so einem Car Wallet, ja? Da gibt es aber auch andere Anbieter, die ähm, sich damit beschäftigen. Ähm, das ist aber auch in gewisser Weise ein Kulturwandel für die Autohersteller, weil die Autohersteller haben bisher, sie haben mehr darauf fokussiert, ein Fahrzeug zu bauen, das vom Design her, von der vom Fahrverhalten her und so weiter ähm, den Kunden dazu bewegt, viel Geld auf den Tisch zu legen. Ja? Aber die Idee, dass das Fahrzeug und die ähm, die Leistungen, also im Prinzip den gefahrenen Kilometer, also dass das Fahrzeug selber ein wirtschaftlicher Agent wird und dass die Geschäftsmittel der Zukunft darin liegen, dass das Fahrzeug selbst seine Dienste monetarisieren kann, das ist natürlich noch ein, ein Schritt, den viele Hersteller jetzt gerade in der Breite auch noch machen müssen.
0: Ja, da kommen wir zu einem Aspekt, der sicherlich wahrscheinlich viele der Unternehmer, die hier zuhören, interessieren würde. Wo liegen denn da die Geschäftsmodelle beim automatisierten Fahrzeug? Also was wir jetzt bislang verstanden haben, ist, dass wenigstens in Ansätzen es deutlich wird, wie ein Auto kommunizieren kann und dass man eben auch ein Auto monetarisieren kann. Ähm, aber welche Geschäftsmodelle, welche Ideen gibt es denn da jetzt
1: in der Gegenwart zu? Also wie soll das aussehen? Ja, das ist ja die große Herausforderung jetzt. Jemand, ähm, der bisher im Prinzip ein Fahrzeug über ein Händlernetzwerk verkauft hat, ja, äh, mit einer Gewinnmasche von, je nachdem, 5-7% Prozent äh, glücklich war, ja, dann noch ein bisschen Geld verdient hat mit äh, Ersatzteile und Kundendienst, ja. Diese Geschäftsmodelle sind, die haben lange Zeit funktioniert, ja, aber wie hat jetzt jemand wie zum Beispiel Waymo oder auch Tesla dieses Problem angeht, ist natürlich äh, das Fahrzeug als äh, eine Plattform zu verstehen, ja, die jetzt in vielerlei Hinsicht monetarisiert werden kann, ja, und wo das Ziel eigentlich sein muss, dass jeder gefahrene Kilometer monetarisiert wird, ja, mhm. wenn man sich mal überlegt, heute heut kaufen wir halt ein Auto, wie gesagt, das steht 90 Prozent der Zeit auf dem Hof, ja, und rostet vor sich hin, ja, ähm, es wäre viel schlauer, wenn wir wirklich jeden Gefahrenen, jede Person, die sonst so viele Kilometer befördert ist, monetarisieren könnten, ja, und das ist einmal das, äh, die Frage, und wie können wir jetzt Marktplätze schaffen an Mobilität, ja, wo diese verschiedenen Vermögenswerte, Fahrzeuge, Assets, ja, es ohne Reibungsverluste optimal zu jedem Zeitpunkt zum Einsatz kommen, ja, und dann natürlich entsprechend monetarisiert werden, ja. Meine Vision ist natürlich, dass das nicht über einen zentralen Anbieter geht, der dann die ganze Mobilität monopolisiert und die ganze Profits äh, abzieht, ja? sondern dass es ein mehr demokratischer Prozess ist, wo es nicht einen Flottenanbieter gibt ähm, oder jemand, der äh, ja, Fahrer in scheinselbstständigen Verhältnissen dann dazu äh, bringt, für ihn zu fahren und gar keine Fahrzeuge in der Flotte hat, sondern dass wir alle Jobs haben, mit denen wir uns ein Auto leisten können, ja. Aber dann diese Fahrzeuge dazu verwenden und die Auto zur Verfügung stellen in so einem offenen Ökosystem, ja. Sodass die äh, Fahrzeuge effizient ähm, eingesetzt werden und natürlich auch monetarisiert werden. Und natürlich hat jemand wie jetzt Waymo, ähm, abgesehen von der, von dem Mobilitätsdienst an sich das Ziel, die Zeit von diesem Passagier im Fahrzeug, der jetzt nicht mehr fahren muss, zu monetarisieren, ja. Und haben natürlich dann Spiele wie äh, Alphabet, Google natürlich extreme Vorteile, weil äh, die natürlich die ganzen Dienste kontrollieren, die der ähm, Passagier dann wahrscheinlich im ähm, Fahrzeug nutzen möchte. weil Was macht der? Der spielt äh, irgendwelche Computerspiele, konsumiert irgendwelche Inhalte, äh, verwendet äh, Suchmaschine ein soziales Netzwerk und so weiter an verschiedene Funktionen on demand, also äh, die eigentliche Nutzung von irgendwelchen Zusatzfeatures zu monetarisieren. Das zeigt ja auch äh, Tesla, dass es äh, im, im Falle von Tesla zumindest gut funktioniert, dass ich also bestimmte Funktionen, sei es mehr Leistung oder Funktionen wie Autopilot äh, oder eben auch die Sitzheizung oder Massagefunktion vom Sitz äh, on demand verfügbar mache. Und damit das Fahrzeug aber als Plattform verstehe, die, ähm, wo alle möglichen äh, Funktionen verbaut sind, die aber dann nur monetarisiert werden, wenn sie wirklich genutzt werden. Ja. Und natürlich gibt es dann auch viele Möglichkeiten rund um äh, Daten. Ja. Das Fahrzeug erfasst ja auch viele Daten von seiner Umgebung, ja. ähm, die Wert ja, und ähm, wo natürlich äh, große Möglichkeiten bestehen, diese Daten sinnvoll einzusetzen, aber hoffentlich in einer Art und Weise, dass ähm, wir, sage ich mal, nicht äh, einen Überwachungsstaat hier generieren, ja, und Surveillance Capitalism weiter transportieren, wo dann halt der Passagier das Produkt ist, sondern ähm, ganz wichtig ist natürlich, dass wir den Datenschutz der da bewahren und, äh, und Daten dann auch in ethisch sinnvoller Weise äh, nutzen ja? Aber da gibt es natürlich extrem viel Potenzial, gerade wenn es um die Edge geht, ja? weil die Edge ist ja praktisch die reale Welt, ja? wo wir äh, Temperaturinformationen ähm, und alle möglichen anderen Informationen aufnehmen können. Ja? Und da gibt es ja zum Beispiel in der Versicherungswirtschaft ist ja das Wetter zum Beispiel extrem äh, interessant. Ja. Ähm, damit kann ich Unfälle vorhersagen, aber auch natürlich dann verstehe, wann Ernteausfälle und andere äh, Themen äh, erfolgen. Ja? Und Fahrzeuge, die ständig unterwegs sind und Temperatur- Wetterinformationen erfassen können, haben dann zum Beispiel ein mögliches Geschäftsmodell. Genauso kann ich äh, vorhersagen, wie das Energieangebot sein wird in einer äh, erneuerbaren Energiewirtschaft, ähm, wenn ich das Wetter besser verstehe. Hm.
0: Das hört sich so ein bisschen für mich an, wie das Jahr 2006 oder 2007, als die Smartphones aufkamen und Leute anfingen, Apps zu entwickeln, damit die ähm, App, äh, Smartphones einfach leistungsstärker werden würden. Also da drängt sich für mich eben der, der Beispiel eben zu Android auf, dass eine Plattform geschaffen ist, auf der sehr viele Anwendungen in ein Stück Software entwickelt werden. Ist das so ein halbwegs positives also Szenario?
1: Ja, ähm, in gewisser Weise ja, dass es eben viele ähm, Anwendungen gibt, wenn erstmal so eine Infrastruktur äh, vorhanden ist. Ja. Der große Unterschied ist halt der, äh, das Ziel muss, glaube ich, sein, dass wir uns nicht abhängig machen von einzelnen Plattformanbietern, die dann die wichtigen Teile unserer so Plattformökonomie dann nicht kontrollieren. Ja, und jeder abhängig ist von entweder das dem Apple App Marketplace und dem iOS Betriebssystem oder im Android, ja, sondern dass wir äh, ein offenes System schaffen, ja? wo kein einziger Anbieter eine dominante Funktion äh, ausüben kann, ja? ähm, und wo äh, es keine Silos gibt, Datensilos oder äh, Infrastruktursilos, wo ein, einige wenige dann die Cloud-Infrastruktur zum Beispiel beherrschen, weil es aber um Skaleneffekte geht bei einer Public Cloud, ja? sondern dass wir jede Maschine mit seiner Rechnerleistung, mit seiner Sicherheit, die wir jetzt in die Hardware direkt integrieren können, ja? bauen. Ja? Und wir haben immer mehr Rechnerleistung jetzt auch im Fahrzeug und es gilt eben jetzt, diese Rechnerleistung dann sinnvoll zu nutzen, sowohl um autonomes Fahrrad zu unterstützen, aber natürlich auch, um andere Dienstleistungen für die Umgebung von diesem Fahrzeug zur Verfügung zu stellen. Sei das heißt, es, dass das Fahrzeug dann Daten äh, versendet für andere Teilnehmer in diesem Netzwerk, ja dass das Fahrzeug vielleicht Rechnerleistungen durchführt, äh, weil es viele, gerade im, im maschinellen Land, in Intelligenz, natürlich viele rechenintensive Probleme gibt. ja wo ich diese Daten auch gar nicht in das Backend schicken will, weil es viel zu viele Daten sind und weil ich dann auch die Kontrolle über die Daten verliere. Das heißt, je mehr ich die Daten dort verarbeiten kann, wo sie entstehen, desto besser kann ich einmal meine Hardware nutzen. Ja? Und das ist dann die Stärke von demjenigen, der diese Fahrzeuge und Infrastruktur und so weiter baut. Ja? Und ich habe natürlich dann auch einen viel verbesserten Datenschutz wenn ich dann Kontrolle habe über diese Hardware und die Daten und äh, entscheiden kann, ein wenig diese Daten freigebe oder auch nicht. Ja. Wenn die Daten erstmal in der Cloud sind, dann haben wir im Endeffekt die Kontrolle über die Daten verloren. Ja. Und natürlich geht dann auch die Wertschöpfung weg von dem Hersteller der Hardware ja. und die Wertschöpfung findet dann mehr für einen in Technologieanbieter statt.
0: Ja, das hört sich für mich auch so ein bisschen an, dass im Prinzip dann wir jetzt in der Mobilität, vieles läuft darauf hinaus, dass wir irgendwie ja, wieder vergleiche das Spotify für Musik, wobei auch dieser ein sehr schöner Musikstreamer ist und andere auch Youtube ebenfalls. Also prägen sich dann wieder so diese, diese Monopole des US-amerikanischen Digitalkapitalismus auch in der Mobilität aus. Oder gibt es noch eine Alternative?
1: Alternative ist aus meiner Sicht ganz klar. Ja? Ähm, in, in dem Innovationsökosystem war lange Zeit die, die große Weisheit: ja, Hardware is hard. Ja? Mhm. Das heißt, wenn man, wenn man Hardware bauen will, dann äh, ist das ähm, schwierig. Ja? Das dauert viel länger als Software-basierte Innovation. Ja? Äh, man muss äh, sich mit äh, Produktionsstätten, mit Compliance, mit äh, allen möglichen Gedöns äh, beschäftigen, was man nicht will, wenn man schnell einen Return für seine Venture Capital schaffen will. Ja? Aber mittlerweile glaube ich, ist mehr und mehr klar, dass natürlich ähm, äh, die Symbiose aus Hardware und Software eine große Stärke sein kann. Man ja? Apple als wertvolles Unternehmen des Planeten ist eine, ein Beispiel dafür, ja. ähm, Und diese Chance, glaube ich, ähm, haben wir auch in Deutschland, weil die ganzen Maschinen sind nicht nur Autos, sondern auch der Maschinenbau, ja. Oder Infrastruktur, Turbinen und so weiter, ja. Das sind alles Dinge, die wir in Deutschland und Europa bauen. Und all diese Dinge müssen jetzt in dieser neuen, in diesem neuen digitalen Ökosystem, und da passt ja auch Gaia X sehr gut rein, ja. Ähm, muss jetzt das Quelle, das die Quelle des Vertrauens sein und auch die Basis für neue Geschäftsmodelle, ja? Und diese Maschine eben Dienstleistungen ähm, bereitstellen auch für andere Maschinen ja? und Daten erzeugen und derjenige, der die Hoheit über diese Maschine hat, der soll entscheiden können, wie diese Daten getauscht werden, äh, geteilt werden, wie sie monetarisiert werden ähm, und das ist eine große Chance für Europa, ja. Ich bin, und deswegen führe ich mal dieses Interview hier, sehr motiviert, dass Deutschland und Europa diese Chance erkennt, ja, und entsprechend Investitionen macht, dass so eine europäische Zukunftsvision Realität wird, ja. Ich sehe es ja mit GPR, ja? mit der, wie heißt die auf Deutsch, die Datenschutzverordnung. SV. Das ist auch so ein, so ein Thema, das in Deutschland oft äh, schon belächelt wird oder witzig gemacht werden. Ja? Und ich habe da von Anfang an jedem, der da einen Witz in meiner Gegenwart gemacht hat, bin ich dem ähm, sehr strikt begegnet, weil das ist aus meiner Sicht ein, ein großer, eine große Chance für, für Europa ja? und gerade auch für Deutschland, weil ähm, auch die Amerikaner zum Beispiel kommen jetzt auf die Idee, dass Datenschutz wichtig ist, ja. Ähm, und ähm, diese Technologie könnte ein großer Exportartikel werden, ja. Und man erzählt, ja, das ist, ähm, es, es entsteht auch immer mehr jetzt Kritik an dem Silicon Valley Capitalism, ja, und äh, dem Innovationsmodell im Silicon Valley. Ähm, wir müssen jetzt wirklich äh, große Probleme der Menschheit lösen. ja, ähm, Und dazu braucht es halt nachhaltige Technologien ne? und Technologie, die ja äh, viel Ingenieurskunst äh, erfordert. ja. Aber die große Chance ist wirklich, die Hardware und die Software und die neue Geschäftsmodelle jetzt sinnvoll zu verbinden und damit neue äh, Exportartikel für äh, Europa zu schaffen. Ne?
0: Ja, aber ähm, wie, wie soll das konkreter aussehen? Wenn wir hier die deutsche Mobilitätswirtschaft uns angucken, dann sind die da natürlich die, viel, die 47 Millionen Fahrzeuge im Privatbesitz. Dann sind da ähm, die ganzen, der ÖPNV ähm, und die Eisenbahn und wie sie alle heißen. Kann man dann irgendwie mal das konkreter machen? Also wie würde das dann in Zukunft in Europa aussehen?
1: Gut, also das Fahrzeug, ähm, also einmal, man kann natürlich auch den bestehenden Fahrzeugbestand, also ich, ähm, ich kann jetzt auch noch nicht sagen, ich habe eine digitale Identität für den Nutzer, ja, aber wenn das Fahrzeug, das kann, aber es geht ja darum, jetzt diese neue Generation von Fahrzeugen entsprechend zu entwickeln, ja, dass das Fahrzeug einmal eine digitale Identität hat, ja, es ähm, dann Digital Twin dass dieses Fahrzeug in der Lage ist, sich sicher zu vernetzen, ja, weil das Fahrzeug ähnlich wie die Energieinfrastruktur wird eben ein großes Sicherheitsrisiko für Cyberangriffe. Ja? Und natürlich gerade, wenn dann nachher auch Geschäftsmodelle über diese Fahrzeuge entstehen und wirkliche Finanztransaktionen dann eben entstehen, ist natürlich dann die, ähm, der Anreiz, solche Systeme zu hacken, umso größer, ne? Das heißt, dieses System sicher zu machen äh, und entsprechende Standards zu schaffen, ja, das kann die äh, deutsche Industrie sehr gut. Ja. Ähm, das sind viele, gar nicht, so, ist gar nicht so bewusst, wie dominant eigentlich Deutschland insbesondere ist in der Automobilindustrie. Ja. Ähm, das, äh, da gibt es also, also, denke ich, viel Potenzial, aber die bestehende Stärke müssen wir gerade auf diese digitale Themen übertragen. Ja. Und im Prinzip ist es gar nicht so schwierig. Wir haben in Europa eine, ja, im Vergleich zu USA natürlich eine sehr gute Infrastruktur. In USA zur Brüssel Infrastruktur ja aufgrund von bekannten Gründen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, einmal die Infrastruktur jetzt wirklich auf ein neues Niveau zu heben und dann eben die Maschinen zu bauen, die in dieser neuen souveränen. Datenökosystem, Gaia-X ähm, und ähm, äh, dann wirklich äh, neue wirtschaftliche Modelle schaffen. Ja? Und wenn ich dann diese Maschine exportiere, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, ja, diese Technologie zu exportieren, ja? Technologie, die mir dann eben hilft, auch wegzukommen vielleicht von einer einmaligen Transaktion, wo ich eine Maschine verkaufe, ja? hin zu dem Modell, wo ich halt ein Pay-Per-Use-Modell habe und jedes Mal, wenn diese Maschine ein Teilstand oder ein Kilometer fährt oder was auch immer, dass ich dann entsprechend äh, Monetarisierung äh, realisieren kann. Ja? Das, ähm, das ist die Vision. oder ja? natürlich eine Vision, die nicht uns abhängig macht von Technologiekonzernen, ja? ähm, wo zum einen unser Datenschutz und unsere Freiheitsrechte ja, äh, gefährdet sind. Ja? Ich persönlich bin der Meinung, dass wir uns fragen müssen, was ist die Zukunft, die wir als wünschenswert sehen. Ja? Und ich denke, wir haben jetzt die letzten Jahre eigentlich uns viel zu sehr abhängig gemacht von Technologie, die wir nicht kontrollieren. Ja? Und ich denke, die Zukunft muss, wie ich halt auf Englisch sage, human-centric sein. Ja? Das heißt, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Ja? Und der Mensch muss die Maschinen verschlafen, ja? äh, aber der Mensch soll nicht versklavt werden von Maschinen. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass wir einmal in der Industrie die Hoheit über Technologie, über Daten, über die Geschäftsmodelle äh, zurückgewinnen, ja? aber dann auch natürlich dem Konsument selber Souveränität über seine digitale Identität, über seine Daten und so weiter zu geben, sodass der Konsument eben nicht das Produkt ist in einem Surveillance Capitalism, den der typische Bürger eigentlich gar nicht versteht ja? und die Konsequenz eigentlich gar nicht abschätzen kann, wenn er die entsprechenden ähm, Nutzungsbedingungen akzeptiert. Ja?
0: Das wäre so ein bisschen die Vision ähm, für Europa und in welchen, sagen wir mal, entscheidet sich das in den nächsten Jahren, wie es aussehen wird? Also ob wir so wie bei der digitalen Welt bis jetzt ich nenne nur ungern die Namen, aber Amazon im Einzelhandel, Ebay und so weiter und äh, dieser in der Musik, dass wir irgendwann mit einem Monopol aus den US-amerikanischen Märkten konfrontiert sind oder ob wir es wirklich noch schaffen, einen eigenständigen europäischen Weg zu gehen. Es sind noch drei Jahre oder fünf Jahre, die Entscheidungen liegen jetzt so ein bisschen
1: auf dem Tisch, oder? Ja, man, die Zeit, es ist viel Zeit vor zu ja. ähm muss ich sagen, ich bin jetzt seit sechs Jahren in dem Bereich Neue Mobilität unterwegs. Ich war ja vorher bei, ganz am Anfang meiner Karriere bei bei Bosch, aber das ist schon lange her. Und dann bei SAP, habe dort bei SAP im Jahr 2000 das Thema Internet der Dinge mit dem MIT oder ID Center gestartet. ja Das sind jetzt 20 Jahre. Ja. <lacht> ähm, und war dann bei Microsoft äh, unter anderem für das Thema Internet der Dinge und dann auch für Azure, für die Cloud in den Anfangstagen, wo wir uns damals Gedanken gemacht haben, wie kann man neue Geschäftsmodelle in der Cloud schaffen, die ähnlich profitabel sind wie Microsoft Office und Microsoft ähm, Windows. Ja? Und das ist jetzt auch schon zehn Jahre her. Aber jetzt ist eben so, dass Satya Nadella, ehemals mein General Manager bei Microsoft, ähm, ähm, Berichtet jetzt eben jedes Jahr äh, starke Wachstumsraten und gute Umsätze mit Azure. Ja? Ähm, das heißt, ähm, die Dinge brauchen einerseits Zeit, aber wenn man die richtigen auf das richtige Pferd setzt, dann äh, äh, zahlt sich das auch aus. Ja? Ähm, ich denke halt, wir müssen auch mal mehr Vertrauen haben in die eigenen Stärken ja? und unsere eigene Sicht der Dinge. Was, was wie Gesellschaft aussehen soll, wie Wirtschaftssystem aussehen soll, ja. müssen wir auch mal mit mehr Selbstvertrauen äh, vertreten ja. und müssen auch mal erkennen, dass wir die Zukunft gestalten können. Ja. Wir sind jetzt irgendwie abhängig ähm, oder sollten nicht abhängig sein von irgendjemandem, der uns was aufdrückt, äh, ja. sondern wir müssen selber sagen als Gesellschaft und als, als Individuum, was wollen wir eigentlich? Ja. Und ich bin jetzt seit, wie gesagt, seit 13 Jahren in USA, war da vor drei Jahre in Dänemark, aber ich äh, seit also 2004 aus Deutschland weg bin, aber sehr regelmäßig in Deutschland, auch wegen der deutschen Automobilindustrie natürlich. Und ich kann halt sagen, das gesellschaftliche Modell der USA zum Beispiel ist natürlich ganz anderes als in Deutschland. Ja. Ähm, in USA ist es nicht äh, klar für jeden, dass jeder Bürger Zugang zu Krankenversicherung haben sollte. Ja? Oder wenn man mal guckt, der gesetzliche Schwangerschaftsschutz, ja, der ist in den meisten Entwicklungsländern dieser Welt besser als in den USA. Ja? Ähm, das Modell, dass ähm, eine, eine Plattform zum Beispiel keine Journalisten einstellen will, sondern nur Journalismus monetarisieren will, ja, oder dass ein White-Hailing-Anbieter äh, right natürlich gar keine Fahrzeuge oder Fahrer beschäftigen will, sondern eigentlich nur die Plattform bereitstellt. ja. Das führt natürlich alles auch zu prekären Beschäftigungsverhältnissen. Die Leute haben keine Sozialversicherung ja? und sind eben einfach abhängig auch von äh, der entsprechenden Plattform. Ja? Und das führt jetzt nicht nur zu wirtschaftlichen Problemen für den Einzelnen, sondern das hat aber wirtschaftliche und soziale Konsequenzen. Ja? Und äh, das sieht man einmal an der Spaltung der Gesellschaft, ja? weil eben soziale Netzwerke über einen Algorithmus entscheiden, was kriegt wer vorgesetzt. ja. Und damit wird eben systematisch die Teilung der Gesellschaft weiter und weiter verstärkt. Ja? Und das Ergebnis haben wir mit dem Sturm auf das Kapitol gesehen. Ja. Und wenn man sich mal überlegt, wo kommt eigentlich der Wohlstand her in Deutschland und wo kommt also der soziale Ausgleich her, ja, der kommt eben daher, dass wir tiefe Wertschöpfungsketten haben in Europa mit Maschinenbau, mit dem Automobilbau, ja, der für viele halt einen bestimmten Wohlstand schafft ja und damit auch einen sozialen Ausgleich schafft. Ja. Ähm, die USA zum Beispiel haben halt die Fertigungsindustrie schon vor vielen Jahren äh, an China und, und Teilweise auch Mexiko verloren, ja. Und außerhalb der Tech-Industrie ähm, ist es, also sage ich mal, sehr schwierig für jemand gut bezahlte Jobs zu finden, ja. Und das führt natürlich dann wiederum zu dieser sozialen Spannung, ja. Wenn man vom Silicon Valley oder jetzt auch von Seattle spricht, ja, dann, das war schon vor 15 Jahren der Fall, dass halt viele Normalverdiener, die nicht in Technologiejobs sind, können sich halt äh, gar nicht mehr leisten, äh, Miete zu bezahlen in, in Silicon Valley ja? und sind dann eben weggezogen in andere Regionen der USA. Selbst jemand, der bei einer großen Tech-Company arbeitet und wirklich viele hunderttausend Dollar verdient, kann sich oft in Silicon Valley kein Eigenheim leisten, weil das eben einfach zu teuer ist. Ja? Und das sind alles solche Dinge. Ja? Also, es geht nicht nur um Technologie, sondern man muss auch jetzt verstehen, dass. Technologie ist nicht alles, ja, aber es ist natürlich sehr wichtig, um die Zukunft zu sichern. Ja. Und es geht nicht nur um das Primat der Wirtschaft, sondern wir müssen auch fragen, wie kann man äh, Wohlstand schaffen, aber auch den sozialen Ausgleich, die Demokratie stärken und so weiter, den Journalismus auch fördern. Ja. Weil ähm, es ist natürlich so, das wird die Autoindustrie auch erleben. Ja. Der Journalismus hat es schon vor Jahren erlebt. Wenn eben eine Plattform die Arbeit eines Journalisten monetarisiert und es immer schwieriger wird für jemand, Journalismus zu betreiben, dann leidet eben die Qualität äh, ganz erheblich. Ja? Und Das hat also auch wieder Konsequenzen für unsere Gesellschaft, die gut ist, die Gesellschaft informiert. Und welche Extreme kriegt man da in dieser Gesellschaft? Ja? Da haben wir natürlich in Europa und Deutschland auch für unsere Probleme, ja. Aber es gilt halt jetzt aus meiner Sicht, ähm, den Gegen zu steuern. Ja? Okay, vielen Dank, Herr Renz.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Herr Fakt, ich bedanke mich und ähm, ich äh, hoffe, dass wir zwei wieder mal sprechen können.
0: Ja,